0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias de Westeros. Eu sou o João e I Know Nothing.
1: Oi, eu sou a Mari e talvez eu chame a
2: Daenerys de
3: Dragonete durante o podcast, então desculpa a confusão, pessoal.
2: Aqui é Vitor Albano e...
3: Oi, eu sou a Camila e eu acho que o trono tem que acabar.
4: Eu sou o Arthur e... Como eu vou sentir saudade dessa música no domingo de noite!
0: E hoje vamos para uma edição especial do nosso podcast Falando sobre a temporada final de Game of Thrones O que, que a gente pode esperar, o que, que vai acontecer, quem vai morrer
2: Mas calma lá, João Antes é preciso explicar que você não clicou no podcast errado Nós somos o Bejando Vilva Viva Sim Estamos falando de Game of Thrones Porque é parte de um projeto especial que a gente está lançando hoje Que é um programa especial que vai sair a cada quatro edições Então hoje é a oitava Então a próxima é na décima segunda Depois na décima sexta Na vigésima e consequentemente onde nós vamos falar sobre qualquer coisa que que não seja futebol Certo Arthur? Exatamente
4: Vitor Exatamente todo mundo Que está ouvindo agora E para começar A gente já pega um tema Que a gente gosta bastante Que é Game of Thrones e... Mas podem ficar tranquilos Que a gente só A gente não promete Gravar só temas nerds Nem tipo... nesse tipo de coisa A gente vai dar uma variada Bem legal
0: nos temas Para conseguir abarcar Bastante coisa Então fica com a gente Para mais esse episódio
2: dia 11 de abril a temporada estreia daqui três dias no dia 14 domingo, e eu queria dizer que não sei se vocês estão assim também, mas eu achei que eu estaria bem mais animado pro final dessa série porque já são tantos anos acompanhando os livros, o mundo e agora que chegou o final, eu não sei se a minha expectativa era muito alta lá atrás quando eu vi o trailer da última temporada eu fiquei meio eu não sei se estava esperando algo mais, mas não fiquei tão empolgado não.
4: Olha, eu posso falar por mim, cara, eu tô bem empolgado pra essa temporada, é, eu concordo que as últimas temporadas elas têm tido uma queda de qualidade e tudo mais mas uma temporada ruim de Game of Thrones é melhor do que 98% das outras séries que saem no mundo, entendeu? Então, tipo, tem coisas que eu não gostei por exemplo, Jon Snow e Daenerys assim, esse tipo de coisa mas eu acho que com tudo que a HBO tá fazendo e com a duração dos episódios que foi divulgada e tudo mais, eu tô me empolgando até pra ver trailer de tabuleiro pegando fogo assim, entendeu?
2: O João, só pra avisar que spoilers liberados, né? Então, Tá
1: avisado. Eu tô bem dividida, assim, eu tô entre o Albano e o Arthur nessa questão porque eu não tava animada, principalmente depois do final da sétima temporada, eu fiquei bem decepcionada. Quando eu não tinha visto nenhum dos trailers agora a próxima temporada, eu tô em muitos grupos de Game of Thrones no Facebook, por causa do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, mas ainda assim, eu tava com uma expectativa super baixa. Aí, pra preparação do podcast, eu tive que pesquisar algumas coisas e vi o trailer e falei, meu Deus, por que, que não chega e abriu logo? Daí começou a subir uma coisa e eu preciso ver. Daí eu comecei, a... começou a surgir de novo essa excitação por Game que estava perdida faz um
3: tempo Já. É, eu vou concordar com a Mari Eu tava bem desanimada, mas depois de começar A pesquisar e ler um pouco mais de novo Em preparação para essa conversa E também para o início da temporada Eu comecei a ficar um pouquinho mais empolgada Mas confesso que ainda tô com medo Ainda não sei se eles vão conseguir fazer Um, um final satisfatório aí com Número de episódios baixo E com algumas escolhas que fizeram na última temporada Mas vamos ver.
4: É que assim Eu penso que o final Ele não vai ser satisfatório Vai ter gente que vai gostar, mas a grande maioria vai achar ruim. Porque qualquer que seja o final, ele vai decepcionar as pessoas, entendeu? Porque, assim, se os White Walkers ganharem tudo, vai ser surpreendente. Eu, pelo menos, gostaria, mas os fandoms de Jon Snow, os fandoms de Daenerys e tudo mais vão ficar bravos. Se algum deles ganhar, eu que gostaria dos White Walkers ganhando, vou ficar um pouco chateado. Então, assim, o final de Game of Thrones, eu já tô preparado pra me decepcionar.
2: É isso que você falar uma questão interessante, porque eu acho que toda série, toda obra de cultura pop que atinge um tamanho como Game of Thrones atingiu, que é um fenômeno que, que milhões de pessoas acompanham todo fim de semana, acho que qualquer final que ela tiver ela não vai agradar todo mundo, porque é impossível é, dentro do público você tem vários nichos diferentes de pessoas que assistem a série por outros motivos, você falou por exemplo no começo da questão da Daenerys do Jon Snow eu tenho uma amiga que ela começou a curtir a série por causa do romance dos dois, sabe? que é uma coisa que a maioria dos fãs antigos que leu os livros lá no começo, não curte tanto, mas Game of Thrones é, virou uma coisa tão gigantesca que, é que ela agrega pessoas que têm esse tipo de pensamento completamente diferente. O que me preocupa é o seguinte, quando eu li a Game of Thrones lá atrás, a oito anos atrás, quando eu comecei a ler e acompanhar a série, eu não conseguia nem imaginar como a história ia convergir pra um final, de tão absurdo que era absurdo no, no bom sentido, tá né? eu ficava vendo teorias, eu passava horas, às vezes em grupo de Facebook, discutindo tradução de nome, sabe, então eu era muito maluco pela série, e com o tempo e aí não só a série, acho que os livros também ele foi tomando um rumo que não me agradou tanto, eu vou até confessar aqui que até hoje eu não li o quinto livro, pra mim o terceiro livro A Tormenta de Espadas é o ápice, assim da, da criatividade do Martin, acho que deu uma decaída boa. Porque ele matou tanta gente que a impressão que eu tenho é que ele perdeu o rumo da história que ele queria contar. Acho que até por isso que ele não lançou o sexto livro ainda. Já vão pra oito anos também, desde que saiu A Dança dos Dragões e até agora ele não conseguiu lançar. Porque eu acho que ele também não sabe o que que ele vai fazer agora. Porque se você pegar a última temporada, o último livro e a primeira temporada, o primeiro livro, os personagens estão ali, o mundo é o mesmo, mas mudou muita coisa. Aquela questão política que me chamou muita atenção, principalmente no começo, não existe mais. Eu acho que o enredo caiu demais, cara. Principalmente nessa últimas duas temporadas aí, principalmente a última. Acho que a sétima temporada teve as melhores cenas de ação, os melhores efeitos, mas em relação ao roteiro eu achei bem fraquinho.
0: Eu acho também que
2: principalmente essa última temporada
0: que foi bem corrida, eles quiseram explicar muita coisa em pouco tempo. Esse é o meu medo também de que eles queiram resolver todas as questões dessa última temporada, trazer todas as respostas e no no final, não sei, aquela série que no começo tinha um ritmo legal, que você acompanhava as coisas aos poucos e ia as mudanças aos poucos e não de um episódio para outro que já tudo se transformava e tudo acontecia né esse é um dos meus medos e o outro medo é também que eles também busquem uma solução muito simples para tudo igual eu acredito que tenha acontecido um pouco com Lost que foi também uma série assim, muito forte para as pessoas que acabou com todo mundo lá tinha todo mundo morrido e aquilo lá não passava de um mais ou menos um purgatório das pessoas alguma coisa assim então foi uma solução muito muito prática que eles tiveram Mas que também não não agradou tanto assim, né? Sabemos de
4: uma pessoa aqui que não entendeu o final de Lost, então, hein?
0: Alguém entendeu?
4: É que assim, o problema é Game of Thrones né, se a gente for discutir o um final <risos> de Lost
1: aqui. Mas então gente, a gente chegou tipo nessa queda nas últimas temporadas eu fui pensando sobre isso e eu cheguei assim a dois fatores que um o Victor já levantou que foi essa questão dos próprios livros, tem o Martin ter dado uma perdida na criatividade dele, mas tem que lembrar também que essas, a sexta e a sétima temporada já não estão mais derivando dos livros né, acho que tem um uma conversa entre o Martin e o HBO, só que, por não ter mais essa essa base, eu acho que acabou perdendo bastante, e a HBO acabou se vendendo pro famoso fanservice, que foi uma coisa que eu fiquei bastante bolada, porque eu, um dos, dos aspectos que eu mais admirava em Game of Thrones é porque é uma série extremamente mainstream, desde a primeira temporada, mas por causa dessa questão dos livros, dessa história super complexa, ela sempre quebra as expectativas dos fãs, essa questão tipo, ah, eu quero que isso aconteça, e daí não acontece acontece tipo, matar o Ned Stark antes de terminar a primeira temporada e nesses, nessas últimas temporadas por não ter mais essa parte dos, dos livros e tal, parece que eles
3: cederam muito mais as vontades dos fãs e perdeu qualidade nisso né? ah, eu super concordo é, o que eu ia falar sobre o final Voltando um pouquinho no que a gente tava falando anteriormente É que, assim, eu não tô Apegada com nenhuma expectativa Específica, tipo, ah, tô torcendo pros White Walkers vencerem, tô torcendo Pro John Serrei, sei lá, não tô Muito apegada a isso, mas o que me, me deixa agoniada é Pensar na possibilidade de ter um final que não Vai ser bem costurado e que Vai ser, não vai fazer jus a tudo que a gente viu Em Game of Thrones por enquanto, e eu acho Que essa questão de não ter os livros Pra dar o apoio, que foi o que a Mari falou, fez muito muita diferença mesmo nas últimas temporadas e infelizmente, assim, eu não tô com as melhores expectativas pra esse final por causa disso. Eu acho que, não sei, acho muito difícil eles conseguirem costurar uma coisa legal sem ter esse material de apoio. Eu não sei como é que tá a relação do Martin com eles, mas nas últimas temporadas não não deu certo, assim.
4: O o Martin, ele confirmou em umas entrevistas agora recentemente que o final vai ser diferente dos livros, né? Uma coisa que eu fico um pouco preocupado, assim, né? Porque... Por mais que eu confie no trabalho do, dos produtores, né, dos showrunners, eu acho que o Martin é o cara dessa história, ele é o, tipo, o dono dessa história, e eu acho que a mente criativa por trás de tudo que construiu, que a gente gosta, é o George Martin. né? E até ele, durante essa entrevista ele falou que, também que não sabe como que vai transcorrer a série até o final, né? Ele disse já pros pros produtores como ele queria que que fizesse o final, mas ele falou que não sabe os caminhos que eles vão levar até esse final, né? Então, é um pouco preocupante, assim, mas eu acho que... Eu confio um pouco nos produtores, sabe? Eu acho que, por mais que eu tenha esse pé atrás, eu ainda penso que a HBO não deixaria que os caras simplesmente estragassem assim, a parada só pra uma última temporada. entendeu Porque, quer queira, que não, é o ato final. né Eles têm que deixar uma boa impressão no final da série.
1: Não, é só que vale lembrar que, na minha opinião, a HBO é a maior fazedora de séries da história. Eles são muito bons em contar história Séries de ótima qualidade, premiadíssimas e, e é isso.
2: Eu quero discordar respeitosamente do Arthur aqui, porque eu não confio nos produtores, não. Eles foram muito bons nas primeiras temporadas para dar Adaptar o mundo, adaptar a história para a série, mas desde que acabou o material dos livros e eles passaram a criar uma história independente, bate justamente com aquela de qualidade, né? Que foram, foram as últimas três temporadas, contando a oitava, né? Acho que a quinta ainda você tinha o material dos livros ali. E o meu medo é que. Não, o meu medo não, porque é uma coisa que se realizou já. Mas é que eles pegaram aquela fórmula do choque do imponderável que está presente nos livros e na história como um todo e torceram até ficar saturado. Porque, ah, acho que foi a Mari que falou do do Ned Stark, né? Foi na morte do Ned Stark que a série me ganhou. Eu lembro certinho de ler um do capítulo e pensando... Caramba, como será que ele vai salvar? Será que vai aparecer um dragão? Vai acontecer alguma coisa? Porque ele é o personagem principal, ele não vai morrer. E no final ele morreu. E foi aí que a série me mostrou que ela não era igual às outras. O que eu tenho percebido é que nas últimas temporadas ficou só o choque pelo choque. Que tem até sido um fenômeno que tem atingido vários, vários segmentos da cultura pop. O Lost, como vocês falaram, teve muito isso. Star Wars muito isso, e vai ter um episódio que eu vou falar só mal de Star Wars, que é que eu tô devendo uma conversa com o Arthur Você sobre tem isso.
4: todo o direito de estar errado, Vitor. Você tem todo o ah, direito de estar errado.
2: Tudo bem. Eu não vou falar disso agora, que senão eu não vou me alongar. Mas, é, uma coisa que eu senti muito, pra exemplificar o que eu tô dizendo, é o seguinte. No final da, da sexta temporada, que já foi uma temporada muito fraca, mas que termina lá com a explosão do Septo de Balor, que foi pra mim a melhor cena nas últimas temporadas todas, assim, que aquilo lá foi Game of Thrones não gosto muito desse termo, mas foi Game of Thrones mesmo que você não esperava que aquilo acontecesse de repente ele mata metade da série numa cena só aquilo foi muito bom e terminou com certeza vão lembrar com aquela cena da da Daenerys nos barcos e você tinha lá uh, uh, o símbolo dos targaryen pintado nas velas né uma cena bem legal e nessa mesma cena você conseguia ver nos flancos os navios lá dos Martel dos, De Dorne e dos Tyrell né, Do Jardim de Cima, que eu fiquei muito maluco Com essa cena que eu pensei, caramba, ela vai estar tá chegando Em um estrus, já tem toda essa a, amarração Política, só que daí quando começou a sétima temporada Eles simplesmente limaram A galera de Dorne e de Jardim de Cima em dois episódios Então ficou parecendo que de uma temporada para outra eles, eles pensaram assim, olha, vamos simplificar O máximo que dá, vamos tirar todos esses personagens Que são sidekicks e vamos deixar só Os queridinhos do público e montar uma história é, Em cima disso, e o reflexo Disso foi tipo uns um, um arcos de história bizarro, como Jon Snow, o rei do norte, indo pra lá da muralha com um grupo de outros guerreiros Sidekick pra pegar um morto vivo, sabe? Uma coisa que jamais aconteceria no livro, porque não faz sentido uma história como essa, sabe? O cara se expor a um perigo maior só porque é uma ação legal, é algo legal, sabe? E aí você... Você tem naquele, naquele episódio que eles estão lutando Contra o Rei da Noite, lá no, no Lago de Gelo E você tem um, um cliffhanger Sem graça atrás do outro, sabe, eles estão lutando Aí chegam os dragões no último minuto e salvam eles E aí o Jon Snow fica pra trás Pra se sacrificar e, e salvar os outros E aí ele tá lá lutando contra os mortos vivos Chega o Tio Benji no último minuto e salva ele de novo Sabe, então virou O virou um choque pelo choque, já tinha acontecido isso lá na Batalha dos Bastardos Que foi é um episódio muito bom Só que também não tem mais aquela, aquele medo Sabe, pô, ele vai morrer, ele vai morrer Porque a gente já percebeu que eles eles brincam com essa questão só, mas não levam mais a sério. A essência se perdeu.
3: Ai, nem fale. Quando você começou a lembrar ali da, da ida deles para Além da Muralha, eu já fiquei muito brava de novo, porque eu tava decepcionada já antes, mas foi nesse momento que eu meio que concluí, assim, que não tava legal a, a, o roteiro, que não tava massa e que eles realmente pegaram uma coisa que era boa da série, que era nessa né, capacidade de chocar, mas com fazendo sentido, e transformaram numa coisa meio banal, um truque barato assim, pra, pra conseguir audiência, e não é uma coisa de, de Game of Thrones, não é uma coisa característica, assim, não adianta você ter esse cuidado com a execução se a história não estiver bem amarrada tudo que eu quero pra essa temporada é que ela acabe do jeito que acabar, mas que seja uma história que faz sentido, que seja minimamente coerente com o livro, que esteja bem amarrada. assim. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz.
2: Eu até posso dar dois exemplos, aliás, um exemplo só, mas que aconteceu duas vezes no espaço de cinco minutos durante a série, que é aquele episódio da batalha dos Dothraki contra o exército Lannister, que termina o episódio com o Jaime cavalgando em direção a Daenerys e, de repente, o Drogon solta fogo nele né se fosse no livro ou na série nas primeiras temporadas com certeza ele seria torrado naquele momento Mas o que acontece o Bron chega e salva ele no último segundo e aí o episódio termina com, com o Jamie se afogando no lago né? É até uma, um take muito bonito dele, dele afundando no lago com a armadura e tal e acaba o episódio se fosse em outra época eu também pensaria caraca o Jamie morreu mas o que acontece começa o próximo episódio a primeira cena é o Brown tirando ele da água então foram dois momentos assim, que não sei se eles tentaram emular aquela questão de ih, se preocupa com ele aí, que eu acho que ele vai morrer hein? que simplesmente não me pegou, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa no final e que ele ia ser salvo acho que eles não têm essa coragem de matar um personagem desse tamanho de repente assim, sabe você acha que eles gastaram,
0: digamos essas cartas de personagens que eram importantes e mataram, mas daí quando foi chegando pro final eles viram, putz, se a gente gastar aqui esses personagens que são importantes também, a gente não vai mais ter recurso pra continuar a série? Eu acho justamente
2: isso, até o que eu comentei mais cedo acho que é um problema que o próprio Martin tem que ele foi matando tanta gente que primeiro ele não sabe mais o que fazer e segundo os personagens que ele colocou, que ele criou pra suprir esse esse núcleos, não são tão carismáticos, não são tão legais quanto os que ele matou, né?
4: Aí eu acho que assim por exemplo, eu concordo com você que muitas vezes a série ela produz esses gatilhos pra gente pensar que os personagens morreram ou que eles vão desaparecer e tudo mais, mas a gente tem que também que chegou um ponto onde realmente descolou a série dos livros, então a gente não tinha mais essa base para ver se era uma adaptação, entendeu? Eu acho que assim é, foi uma adaptação até a quinta temporada E depois, em frente, ela tá sendo uma série original, teoricamente, sabe? Só com os personagens que vieram de antes. Então a gente não tem como falar que... Ah, foi a série que criou esse momento. Porque às vezes vai que o próprio George Martin... Falou que aquele cara tinha que estar vivo, por exemplo, na última temporada. Porque ele ia ser importante e tudo mais. Mas a série quis brincar com isso, porque... Alguém, teoricamente, achava que seria melhor matar aquele personagem daquele momento e tudo mais, entendeu? É, por mais que a gente goste bastante da série, a gente acaba esbarrando nesse tipo de coisa, né? De que, ah, mas no livro era desse jeito, na série foi diferente. Só que agora que a gente não tem os livros mais pra acompanhar, a gente fica com essa cabeça de tipo, será que a série que está errada ou os livros se fossem produzidos também teriam o mesmo tipo de conteúdo, enfim né
2: Mas Arthur, eu acho que a questão nem é tanto essa eu, eu não gosto muito de ficar comparando ah, no livro era assim e na série foi assim porque são mídias diferentes, a gente tem que entender que a adaptação ela tem que existir, mas é uma questão de, de essência mesmo, da trama sabe, Game of Thrones se tornou popular assim por essa questão de subverter é, as nossas expectativas, só que como eu falei, eles, eles torceram isso até onde deu, ao ponto de que não faz mais sentido virou uma piada, sabe, eles perderam na, na, na própria essência acho que até a, mi, a minha desmotivação para essa última temporada, eu sei que vai ser muito bom de qualquer forma, Para mim já, ah, não existe mais aquela essência na minha, na minha opinião vai ser tudo amarrado de uma forma que seja o mais pop possível, o mais comercial possível, o mais vendável possível pro grande público, assim
3: tem um, um youtuber que eu gosto muito o Alt Chief Tax, eu imagino que vocês talvez devam acompanhar, que ele fala um pouco disso, ele disse que uma coisa muito legal de você assistir Game of Thrones e de você ler os livros era que as consequências dos, das ações dos personagens tipo, as ações dos personagens geravam consequências reais. Então, se você fez, você cometeu um erro, você fez uma coisa errada que não foi bem pensada, que não foi bem planejada, você vai sofrer a consequência daquilo. Você vai morrer ou você vai ter alguma perda, enfim. E a gente assistia sabendo disso e tendo essa expectativa e aprendendo né, a se desapegar dos personagens e tal. E agora, quem continua assistindo, depois dessas últimas temporadas, a gente tem que mudar um pouco a, a expectativa que a gente tem na hora de ver. A gente sabe que a, algumas pessoas ali não vão morrer, a gente sabe que vai ter, por exemplo, esse, esse exemplo que o Victor falou ali do, do Jamie, tipo, ah, ele não não vai ali morrer é, queimado pelo dragão, não vai se afogar, ele vai ser salvo. A gente muda um pouco a, a expectativa que a gente tem dos personagens, e isso é uma é uma perda grande, assim. Eu acho, em relação ao que a gente tinha antes Então não é nem a questão do que você vai adaptar Do livro, da maneira que você vai adaptar É só realmente essa essência, essa premissa De que era uma história que As ações geravam consequências reais E atualmente não estão gerando mais
1: Nessa última temporada Eu acho que uma das cenas mais incríveis Foi justamente isso Que a Cami falou que eu acho que foi uma das últimas vezes que eles recuperaram essa essência de causa e consequência, que foi a morte da Hilaria Sandy, com aquela cena com a Cersei, que eu achei incrível, belíssima atuação. a, A vingança da Cersei pela morte da filha, eu acho que foi como o Victor disse, Game of Thrones raiz em todos os quesitos. A gente sabia que ela ia morrer porque né, a Cersei, óbvio, queria se vingar. Só que toda a construção dessa relação dessas personagens foi muito bem feita até chegar a esse ponto final. Então, na minha opinião, foi a melhor cena da última temporada.
2: Mário, me permite discordar em parte do que você falou? Porque eu acho que assim, se você pegar a, a resolução desse conflito da Hilary Ascend e da Cersei, a questão da Cersei deixar as duas é, numa masmorra, a Hilary Ascend vendo a filha morrer e, e se decompor lá para sempre, eu acho muito legal isso. Só que eu acho que o caminho até chegar nessa, nessa resolução, eu achei muito simples, muito mal feito e pouco crível. Porque como eu até comentei, a sexta temporada terminou de uma forma tipo, vendendo a ideia da união das três casas. Casas. Caramba, agora é Dorne, os Targaryen e os Tyrell juntos contra Cersei. De repente, aparece aquele Euron Greyjoy, que no livro é um personagem muito legal, aliás, mas que na série ele virou um, um artifício para Cersei resolver os problemas dela de uma forma muito simples. Porque no mesmo episódio, ele vai lá destrói a galera de Dorne, ele encontra uh, os navios no meio do mar por questões de, de roteiro, porque não faz sentido nenhum. Daí ele destrói lá, mata serpentes da areia, mata todo mundo. Aí no mesmo episódio ele chega lá em Casterly Rock, Rochedo do Casterly, e já tá lutando com Contra os Imaculados, sabe? Então parece que ele, ele, o personagem virou só um artifício de roteiro para você tirar do caminho essa, essas dificuldades que a Cersei enfrentaria, no caso, na sétima tipo, temporada. Porque, como eu falei lá atrás, parece que eles mudaram de ideia de uma temporada para outra. Então, em vez de por uma questão mais grandiosa, eles simplificaram em, questão, em relação aos personagens, em relação às histórias, para ficar uma coisa só a Cersei contra Jon Snow e Targaryen. Então, por mais que eu tenha achado legal a resolução dessa questão de Dorne, eu achei que ficou muito forçado assim. Aconteceu porque quis.
1: É nisso eu concordo com você. Eu eu concordo com você. Eu acho que a resolução das duas a cenas foi muito bonita. N sentidos, assim, eu acho que na minha opinião, a me fugiu o nome dela aqui, a atriz que faz a Cersei, ela é a melhor atriz de Game of Thrones, é Lena Haley.
2: Haley, alguma coisa assim
1: Isso, Lena Healy, então eu sou muito fã dela, mas eu concordo 100% com você, toda essa resolução que deram pro Aaron Greyjoy e toda aquela batalha no mar, foi tudo muito rápido para uma coisa que seria, é muito grandiosa muito importante se fosse em alguma outra temporada de Game of Thrones, ia ser todo um outro tipo de produção, toda essa queda a queda das casas ali foi muito rápido e muito sem sentido, né? resolvemos em dois segundos um problema que, que tinha aí no pé da Cersei e acabou, mas eu não vou tirar o mérito da cena, que para mim foi uma cena fortíssima da a da morte da filha da, da Elária.
4: Tipo, é uma coisa que a Camis tinha falado anteriormente, assim que é... Talvez seja o meu único receio da série que seja um final meio corrido, sabe? Tipo, um final que não se resolva e que seja seja meio tirado do nada, sabe? Eu acho que o problema de Game of Thrones é que talvez tenha se criado vários arcos e aí eles viram, poxa, como é que a gente vai resolver isso aqui? E aí acaba realmente caindo nisso que a gente Viu assim com Cenas sendo resolvidas muito rápido Sem o desenvolvimento necessário Mas ainda assim eu acho que é uma coisa muito De adaptação, entendeu? É uma coisa Que é, não teria muito Outro jeito de se fazer, sabe? E não, esse não sou eu querendo passar Pano os produtores, eu, eu não estou ganhando Nada da HBO, inclusive Gostaria de estar ganhando alguma coisa da HBO Para falar bem, mas não estou <risos> Mas, Vitor, eu acho que a gente deu um bom panorama de como que a gente já tá se sentindo pra ver essa temporada e tudo mais. Eu acho que agora a gente já pode começar a teorizar sobre o que que vai acontecer nessa oitava temporada, né?
2: Vamos fazer assim, vamos recapitular a história, porque afinal já fazem dois anos, né? Desde que o último episódio foi ao ar. Então, a, a sétima temporada terminou com a cena da queda da muralha, que até foi uma cena muito bonita, né? E era uma, um episódio que a gente sabia que ia acontecer em algum momento, desde lá do primeiro livro, né? Porque, afinal, os White Walkers são a grande ameaça da história. Uh, e aí, o, o Rei da Noite derrubou a muralha lá com o Viserium, que agora é um dragão de gelo. E toda a sétima temporada girou em torno da aliança entre o Jon Snow e a Daenerys para combater o exército dos mortos, né? E toda a questão lá do, do Jon Snow ir pra, pra lá da muralha pra buscar o um morto-vivo, por mais que seja um, um mote meio ruim, mas ele queria fazer isso para levar o morto-vivo até a Cersei lá no sul e mostrar pra ela que os mortos eram uma ameaça verdadeira e que eles precisavam da ajuda é, dos Lannister e dos reinos do sul pra conseguir é, batalhar contra os White Walkers, né? Mas a questão é a seguinte, eles foram lá, falaram com a Cersei, a Cersei falou, não, beleza, vou ajudar, afinal ela aparentemente tinha ficado transtornada também com o morto-vivo. E no final, a série mostra pra gente que ela tava mentindo, porque a ideia dela é que eles se matem lá no norte, e no final que sobrar, ela conquista com o exército dela, sabe? E, e ao mesmo tempo, ela mandou o Euron Greyjoy, de novo, o cara que apareceu só pra, pra resolver problemas, lá pra Essos, o outro continente, pra contratar a Companhia Dourada, que é um, um serviço de mercenários pra, pra reforçar o exército dela. A Companhia Dourada, que vocês que leram o livro talvez saibam falar melhor, mas dos livros ela tem um papel completamente diferente, que tem na série, né? Na série ela só tá aparecendo agora.
3: É, eu lembro que eles têm um, um papel maior, eles estão envolvidos mais com a trama política ali de Westeros, eles não tão lá só, só esperando pra né, serem contratados por alguém.
2: Se eu não me engano, a Companhia Dourada nos livros, ela é liderada por um Targaryen também. No universo dos livros, o Aemon Targaryen, que seria o irmão mais novo da Daenerys, ele não morreu lá na, na Rebelião do Robert. Ele foi salvo pelo Varys e agora ele tá voltando pra conquistar o Westeros à frente dessa Companhia Dourada. É mais ou menos isso.
1: Então, sobre a Companhia Dourada, onde eu li sobre ela foi no livro Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu li nesse ano, que é um dos livros que se passam antes né, das Crônicas do Gelo e do Fogo, se passa 90 anos antes do começo de Guerra dos Tronos. E nesse livro fala sobre uma batalha dos filhos do rei Aegon Quarto, que o rei Aegon, ele foi lá morreu e antes de morrer ele legitimou todos os bastardos dele então foi uma festa. Aí o bastardo mais velho entra em guerra com o filho legítimo mais velho pra saber quem ia pegar o trono de ferro. Aí metade de Westeros acredita que o Diamond Blackfyre que é o, é o bastardo, é o rei legítimo e outra metade acredita que quem é o rei legítimo é o filho do Aegon que era príncipe mesmo Nesse, nesse livro, no Cavaleiro dos Sete Reinos eles contam bem essa história né, que meio que se passa um pouco, pouco tempo depois dessa, dessa... da batalha principal, que é a batalha entre, entre os dragões, eu acho que é o dragão negro e o dragão vermelho, eu não lembro agora certinho. E esse, o Demon Blackfire, ele acaba morrendo e um dos irmãos dele, que também é um bastardo, sai de Westeros, que é o Aegon, Aegor Rivers, que é o Aço Amargo, e ele funda a Companhia Dourada. Então, de tempos em tempos, até mesmo no Cavaleiro de Sete Reinos, tem uma rebelião, eles voltam com... vão para para tentar fazer um tipo de tamanho, tipo, chebeleão para poder pegar o trono de volta, porque eles acreditam que, que o Diamond Blackfire era o verdadeiro é, rei, porque ele era o filho mais velho, ano bastardo ou não. Então vão voltando com os herdeiros desse Diamond Blackfire para dominar o reino Aí, a partir daí, eu já não sei mais, que daí já é pros tempos já do, das crônicas do Gelo e do Fogo. Mas o que pa- parece ser é que o Aegon Tegarion, que sobreviveu, que o Albano tinha comentado, ele é o que tá à frente da Companhia Dourada na atualidade, entre E ele que estaria voltando aí, querendo reconquistar o trono. Então fica nessa... Nesse embate, se eles vão despertar, não sei como é que vai ser na série, nos livros é uma coisa muito presente, mas eu não sei como vai ser na série, se eles vão trazer essa questão de que a Companhia Dourada foi fundada por herdeiros bastardos dos Targaryen, que desejam ter o o reino de volta. Então eu não sei se eles vão trazer isso para a série ou se vai ficar só nos livros mesmo, porque pelo menos no Cavaleiro dos Sete Reinos é um tema bastante
2: recorrente. Então, não sei como é que vai ser.
3: Ah, Eu só falar que achei muito massa, mas acho muito difícil que eles tragam isso pra série. Mas imagina que legal que ia ser.
2: Como você falou, né, Camus? Não tem como desenvolver toda essa pré-história antes. Mas seria legal, né? A Companhia Dourada se voltando contra a Cersei e lutando a favor dos Targaryen. Afinal, ela foi fundada com com esse princípio, né?
1: Então, aí sobre eles se aviarem a Daenerys, que daí eu acho que tá o ponto. Porque eu acho que eles combateriam a Cersei e combateriam a Daenerys também. Porque eles não acreditam pelo menos no começo da Companhia Dourada, que a Daenerys, que no caso é a herdeira Targaryen no momento, é a herdeira legítima, porque ela seguiu a linhagem do outro filho, do Aegon, que agora eu não, não tô achando aqui o nome. É, ela seguiu essa outra linhagem, então ela não é a herdeira legítima na opinião deles, então ia ser muito legal, se, por mais que eu também concordo com a Camis, não acho que vão trazer uma coisa muito grande para se desenvolver em poucos episódios. Eu acho que, mas se trouxessem, ou se o Martin trouxesse essa história para os livros, ia ser muito bacana ver essa outra roda vindo e falando assim, ah, vocês acham que a gente esqueceu de Westeros? Não, eles não estão a favor da Daenerys, não estão a favor da Cersei, não estão a favor de ninguém estão vindo por conta própria pra acabar com tudo. Ia ser bem bacana ter essa essa nova premissa, é bem legal.
2: Mas aí é aquela história, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Só sobrou você de Targaryen, então melhor você do que um Lannister, nada a ver, né? Total, concordo. Mas resumindo, Arthur, então a questão é essa, os mortos estão vindo do Norte, a Daenerys e o Jon fizeram aliança, eles vão enfrentar os mortos do Winterfell, como o trailer já mostrou pra gente, enquanto isso a Cersei tá lá encarcelada em Porto Real só esperando pra ver o que vai acontecer.
4: George Martin uma vez deu uma entrevista falando que o final que ele queria para Game of Thrones é mais ou menos como o final de Senhor dos Anéis o retorno do rei, que para quem já teve contato com os livros e tudo mais, sabe que o anel é jogado lá no vulcão e daí você olha assim, você fala, tem um monte de página ainda, entendeu? Então, o George Martin ele falou uma vez que ele gostaria de fazer a resolução final e depois explicar os contornos dos personagens depois dessa resolução, né? Então, assim, como são só seis episódios, o que eu acho que vai ter? O Jamie ele vai ter um... Pico de consciência ali, eu acho que ele vai deslocar tropas para ajudar os Starks. É, durante a série a gente viu que ele teve vários, várias mudanças em ações que ele fazia e tudo mais. Então eu acho que o Jaime com certeza vai se aliar ao Jon Snow e vai se aliar a Daenerys, é, mesmo encontrando uma rejeição da,
2: da Cersei. É, já saiu o trailer da, da última temporada e vai estar tá no post de qualquer forma mas através dele a gente consegue ter algumas nuances do que pode acontecer né então tem até uma cena que mostra o Jamie no meio de uma batalha lá que a gente imagina que seja a batalha de Winterfell dando a entender que ele ele vai estar tá, assim ao lado do Jon Snow da Daenerys nesse confronto, até pela última cena dele né na temporada passada, que é ele indo para o norte enquanto começa a nevar lá em Porto Real e enquanto isso também mostra que a Cersei ficou lá, lá no castelo e tem até uma cena dela dela, dela lá no Salão do Trono e tá tudo escuro e ela tá tomando vinho, que dá a entender que tem alguma coisa ruim acontecendo na cidade naquele momento, sabe? Porque lembra muito aquela cena dela com o Tommen na segunda temporada, que ela tá com o Tommen no, no trono e tá tudo escuro e o Stannis está atacando a cidade ao mesmo tempo, sabe? Então, é, essa semiótica me, me passou a impressão de que algo vai acontecer em Porto Real também, algo grande. Até porque, como você falou, né, né Arthur, a, a Batalha de Winterfell vai ser o terceiro episódio, e são seis, né, ou sete, enfim, quer dizer, vai estar tá na metade, na Primeira metade. Aham,
1: uhum, eu tô com você nessa complementando aí que sim, a Batalha de Westeros é no terceiro episódio, então tem toda uma resolução até o final. Eu acho que o ápice da série vai ser uma batalha em Porto Real. Eu vi uma teoria esses dias aí da motivação do Rei da Noite de estar dominando Westeros, esse desejo dele de ir pro sul e tal. E como ele é um personagem que ele é passível de negociação, de toda a negociação que ele teve com o Craster e os filhos dele lá cima da muralha e tal. E uma das teorias é de que o Rei da Noite está procurando um herdeiro ele quer um herdeiro que tem o sangue puro suficiente para poder carregar aí a linhagem dos reis da noite para, para a eternidade. E esse herdeiro seria um possível filho, não sei, da Dragonette Daenerys com o Jon Snow. E daí eu acho que o ápice da, dessa batalha seria no Porto Real, porque daí é onde concentra toda a questão política de Westeros e essa questão dele tá procurando um herdeiro, se essa for a teoria confirmada. Então eu acho que vai descer para lá e vai ser onde o circo vai pegar fogo.
4: Acho engraçado que as prioridades de Game of Thrones né, que né, você falou, um sangue puro é um sangue de um incesto, né?
2: Game of Thrones sempre aí,
4: eliminando tabus na sociedade, realmente
2: (risos) Mas já que a gente entrou nesse, nessa questão de teorias, vamos falar um pouco sobre o que é a internet? Tem comentado sobre o que vai acontecer. Essa questão de como vai terminar, será que o Rei da Noite vai, vai vencer? Quem será que vai morrer? O que vai acontecer? Eu acho que tem bastante material pra gente discutir. Eu vou só falar assim, duas coisas que eu não quero que aconteça. Eu não quero que tenha um final onde o Rei da Noite domina o Ésteros e a Cersei vira a rainha dele. Acho que seria muito ruim isso. E... Um outro final que eu não quero que aconteça é o do John Snow casando com a Daenerys e os dois virando rei e rainha, tendo um filho e vivendo felizes para sempre. É que os filhos deles
4: vai ter um. Os pais dos filhos deles vão ter um parentescozinho, né, <risos>
2: <risos> Olha só, eu vou falar aqui Se Game of Thrones terminar com Renanzinho no Trono de Ferro eu Vou ter que bater palma pros produtores Que isso sim é subverter as expectativas Seria fantástico
3: Eu concordo muito com você desses dois finais Que eu também não quero de maneira nenhuma Eu não acho que vai acontecer dos White Walkers Ganharem a guerra, dominarem tudo Não me parece o final que o George Martin iria querer Eu acho que não é o final que eles vão colocar pra série também eu Acho que também seria muito pelo choque assim, Se eles fizessem essa escolha Espero que eles não façam. E, nossa, Game of Thrones vai ser a pior coisa que já existiu se a série terminar com Jon e Daenerys casados, felizes, com um herdeiro no trono. Não tem como isso acontecer de jeito nenhum. Por favor, não façam isso com minha série.
1: Pelo amor de Deus, eles são um casal com menos química da história da humanidade. E não, não, não dá pra fazer os favoritos virarem o... Um... O rei e a rainha, assim, não faz sentido nenhum. Eles vão perder muita qualidade. Eu acho que se a primeira temporada da série fosse uma pessoa e olhasse pra oitava com esse final, ela ia ficar bastante... putz que filho que eu botei no mundo, né?
0: Então, outra teoria que Vem forte, que a gente até Falou um pouquinho antes, é dos Lannisters no Trono de Ferro, né, já estão Aí comandando todos os sete Reinos, mas pode ser que eles Continuem, então eu não sei, assim, eu acho Que não seria também uma das melhores Teorias, mas o pessoal fala que né, A Cersei concordaria em ajudar na luta Contra os mortos lá, ela ia desistir Dessa coisa de ficar só esperando E uma coisa aqui que também acho Meio absurda, que o filho da Cersei E do Jaime, seria adotado pelo Jon Snow pela Daenerys, porque ela ela não poderia ter filhos, digamos, normais, né? Ela teve os dragões lá, mas o outro filho que ela teve acabou não nascendo. E, assim, essa criança adotada seria o herdeiro dos Sete Reinos.
2: Isso tem um pouco de fundamento que, na temporada passada, tem uma conversa do Tyrion com a Cersei, que a gente não sabe o que eles conversaram, mas ela volta daquela conversa falando pro John Snow que ela vai ajudar. A gente sabe que no final ela não vai, que depois ela falou pro Jamie que ela tava mentindo, né? Mas o que a galera fala é que o Tyrion prometeu o trono pro filho dela, caso ela ajudasse e eles vencessem no final, né, e cara, sabe eu tenho o pressentimento de que isso tem muita força de acontecer, porque seria uma forma de redimir todo mundo, a mesmo que morresse ia deixar o legado dela e daí ela, né, ela perdeu os três filhos mas daí o quarto filho nasceria, seria criado pelos dois e herdaria o trono todo.
0: Fora aquela coisa que eles têm muito, né, praticamente é o lema da família, que a família tem que prevalecer né, você faz tudo pela família então seria um modo de de continuar com essa linhagem Lannister.
3: eu tenho minhas dúvidas, eu consigo ver como ela faria sentido, mas eu tenho minhas dúvidas, e assim, eu tenho minhas dúvidas até que a Cersei está grávida de verdade acho que pode ser uma gravidez de tal batéria, esse rolê aí (risos) É, eu concordo com a Camis, eu não sei se a Cersei
1: está grávida, por mais que essa, esse desejo dela de manter a família, não sei se ela daria o filho dela para um bastardo do Stark, entre aspas, porque não é, na verdade, mas ainda assim, é um Stark, né, filho da, da Liana lá, Para cuidar, não sei se ela faria isso, não, e... Essa coisa dos White Walkers acabarem... De... Eu sou um pouco... Eu tô com Arthur nessa, eu quero ver a destruição no final. Eu não queria ver um final bonitinho, assim. É que, do, do decorrer das temporadas, principalmente nessas duas últimas, eu comecei a criar um, um negócio com Game of Thrones, que então, eu não quero que o final seja bonito, eu não quero que as pessoas terminem felizes aí eu fico um pouco tentada a ideia do, do Rei da Noite comandar é, o Westeros, mas que não vai acontecer eu acho que talvez se eu se acontecer também eu não sei se eu vou ficar tão feliz assim, eu queria muito que eu me surpreendesse e nenhuma das teorias que a gente pensou se concretizasse eu queria que fosse uma coisa completamente
4: nova eu tava vendo uns posters que a, que a HBO lançou né? ela lançou 20 posters com os personagens é, sentados no trono e eu estou tendendo a mudar a minha opinião sobre os Reis da Noite Quando eu vi o Sordavo sentado no trono, isso com certeza seria revolucionário porque ninguém nunca apostou no sordavo sentado no trono.
2: Mas Arthur, tem uma teoria que diz que nem trono de ferro vai ter no final. Que o que a galera comenta é que, enquanto o, o Jon Snow vai estar tá enfrentando os mortos lá, o Interfell, o Rei da Noite vai, vai com o dragão pra Porto Real e vai destruir Porto Real enquanto isso. Que até o que eu comentei agora, agora um pouco sobre a cena da Cersei tomando vinho no escuro lá, que seria mais ou menos isso. E que daí não teria mais Fortaleza Vermelha, não teria mais nada. O Rei da Noite destruiria tudo. E a galera que teoriza isso, ele se baseia em umas visões que a Daenerys Teve, acho que na terceira ou na segunda temporada, que lembram disso? Que é uma cena que ela encontra o Caldrogo, ele já tinha morrido, encontra o Caldrogo com o filho deles, e daí ela tá na, na Fortaleza Vermelha completamente destruída lá e ela tá coberta de neve. Então seria tipo uma premonição que ela teve naquele momento. Eu acho que teve um outro personagem, não sei se foi a Área ou a Sansa, acho que foi a Área, ela teve um sonho com a Fortaleza Vermelha em Porto Real destruída e coberta de neve, assim. Então a galera meio que se apega nessas duas questões.
4: Isso também seria algo bem. Olha, palavra de publicitário agora, hein? Isso seria também bem disruptivo, porque eu acho que a gente vê, assim, o nome da série, né, Game of Thrones e uma das frases que eu mais amava no começo assim da série, que era tipo, no jogo dos tronos ou você ganha ou você morre. E se tivesse um final onde não houvesse um trono para governar, seria algo bastante legal também, Victor. Eu acho que você acabou me convencendo de uma coisa que eu não esperava que eu ia gostar tanto, viu?
3: Essa é a minha possibilidade favorita entre as teorias, não não tem tenha mais um um trono para se governar e que a guerra... Acabe resultando em alguma maneira que eles tenham que rever talvez o sistema político deles. Não vou tão longe. Tem gente que acha que o final de Game of Thrones é eles caminhando talvez para uma democracia, algo do tipo. Eu acho que não vai chegar tão longe, mas é, que é uma coisa que o livro eu acho deixa muito claro que o, o trono ele ele é um problema. Ele causa problemas, ele causa disputas, ele ele faz mal para as pessoas do povo que vivem ali governadas. Então eu acho que seria legal se o final da história tivesse uma outra visão sobre isso Tipo, tal o que a gente vai fazer agora? A gente vai manter esse sistema que a gente estava aqui até aqui? A gente vai continuar lutando e, e disputando por trono? Daqui a pouco com mais problema entre as famílias? Será que a gente vai separar os reinos e dar mais independência pra eles? Será que alguns deles vão virar democráticos? Enfim, eu gosto dessa, dessa possibilidade.
2: Olha só que papinho de comunista, hein? <risos> Hashtag, rei da noite não fez nada errado.
4: É, que? Westeros acima de tudo e Hallor acima de tudo, tá ok?
2: Tem que acabar com essa velha monarquia é, que tá aí. Esses millennials aí já estão querendo o papinho liberal pra cima de Game of Thrones? Que é isso? <risos> <risos> não, mas falando sério, eu que é legal também, se tivesse uma ruptura política nesse nível, sabe? Porque remontaria à questão política que foi apresentada lá no primeiro livro e que pegou muita gente, né? Então seria um retorno interessante. Eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas agora que a Camis falou fiquei fiquei tentado a ver isso. Eu tenho quase certeza que eles não vão fazer isso porque como a gente comentou lá no começo, eles têm prezado muito pelo básico, né? Pelo simples. Isso já seria um desdobramento um pouco mais complexo. Então não sei se aconteceria. Mas seria extremamente interessante. É,
1: eu gosto bastante dessa teoria também. Eu vou voltar para, um, para tempos longínquos antes de chegarem os Targaryen Westeros, né, que quando eles começaram a dominar todos os, os sete reinos, que eram reinos ainda, e colocaram todos submetidos a uma coroa, eu acho que ia ser é bem bacana ver a independência dos, de cada reino, ver as famílias se reconstruindo, as que já foram destruídas, tipo os Tyrell que não, existe mundo, não existem mais, né, acabou com o mas ver elas se reconstruindo a partir disso com o que tem, né, porque eu acho que todo mundo vai morrer, os, os personagens principais eu acho que o acho que Jon não tem mais volta, se esse for o final da série eu acho que ele vai pro saco de verdade agora, mas eu acho que ia ser uma uma finalização bem bacana ver o Aster se
3: reconstruindo em reinos novamente, ou outra coisa né, pode ser eleição aí direta uma coisa que eu gosto muito disso é que eu consigo ver um papel muito claro é, se a série né, tomasse esse rumo pro Tyrion no futuro, se ele sobreviver a isso tudo, que eu consigo muito ver ele como a pessoa que Estaria pensando no bem dos reinos e queria, talvez, ajudar a conduzir alguma mudança política importante.
2: Acho que o Varys também poderia ter um papel interessante nisso, né?
4: É, eu acho que essa gravação foi muito boa para eu definir o meu futuro favorito para a série agora. Eu quero que tenha a festa da democracia no episódio final.
2: Cara, sabe o que seria fantástico? A série terminando com George, Ned e Nerys felizes no trono e imediatamente estourando uma revolução, a, lá, a revolução francesa e os dois indo para guilhotina. Não precisamos mais de reis e aí acabar.
1: Eu sou a favor bastante.
2: E pra gente fechar agora Já que está ficando um pouco longo esse programa Eu tô com uma lista aberta aqui Dos principais personagens que ainda não morreram Então acho que seria legal meio que a gente ir fazendo um bolão E saber quem vai morrer, quem não vai morrer Isso vai ser legal
4: O Vitor fala, a gente vai morrer, não
0: vai morrer (risos)
2: É. Ó, eu, eu vou falando aqui. E daí a gente vai, vai vendo aqui. Pra no final da série a gente ver o quanto a gente acertou. Vamos lá. É Tírio? Não vai morrer. Hum,
3: acho que não vai, vai morrer, morrer, morrer também. Não vai morrer. Uh,
2: Jamie? Vai morre. morrer.
3: Vai morrer. Morre. Vai se redimir morrendo.
2: Uhum. É, acho que vai se redimir morrendo. É Cersei? Morre. Vai morrer. Quero que morra. Tomara que morra. Acho chata que pra morrer. caralho.
1: <risos> Coitada. Ah, não sei. Eu gosto dela. <risos> Mas eu acho que morre também.
2: É, Jon Snow.
0: Morre. Não vai morrer. Eu acho que não eles morre. não vão matar ele. Eu quero que morra.
2: É, se bem que ele já morreu uma vez, né? Ele já tem a corte. <risos> Ó, Sansa.
4: Não vai morrer.
1: Eu não quero que morra também, não.
2: Acho que não. Nossa, olha, eu nunca achei que ia falar isso, mas eu espero que a Sansa tenha um final feliz, cara. Que ela é, se Eu também. Muito, e, ela, e ela foi uma personagem que amadureceu bastante, né? Então eu torço pra ela. Pelo menos virar a senhora Sim. de Winterfell, sabe? É, Bram. Hum...
3: Você falar que o Bran é difícil, é
4: difícil. Então, e se a minha
2: teoria fanfiqueira Tiver
4: certa, o Bran vai dominar o dragão e vão matar o dragão e ele vai ter morte cerebral?
2: (risos) Que isso, rapaz! Tô louco. Que pesado. Vai ser tipo o Luke Skywalker no último filme, né? Ele vai usar tanto poder que ele vai, vai desaparecer. Que ele vai... É.
1: Não sei que tem aquela teoria de que o Bran, na verdade, é o Bran, o construtor.
3: É, porque ele é o construtor e que ele até seria o rei da noite, porque ele teria tentado voltar no tempo. Enfim, tem. É muito complexo, eu acho, Nossa, que a
2: gente salada. É. É.
3: Aí você é pai, é. ele não morre.
2: Ah, vai, Arya. Não, não vai morrer. Não morre, não morre. Acho que é muito não. esperta, né? É, Daenerys morre. Não vai morre. Não. É. morrer. Podia morrer. Morre acho que ela eu... e o os dois juntos. Eu acho que um dos dois vai é morrer, ou o Joe Snow ou ela. É. Uhum. É que sei lá, a tem, ela, que... ela representa muito aquela questão do passado, né, e foi até que o Camis falou, se no final eles tentarem ir pra um lado de, de uma mudança política em Westeros, uma nova forma de governar, a Daenerys não tem mais sentido existir nessa história, né.
1: Pois é. Pra mim, ela e o Jon podiam morrer.
2: É, e daí fica até aquela coisa de, ah, ela vai encontrar o caldrogo na outra vida, vai ficar ah. feliz lá com ele. Nossa. Mas tá
4: bom, tá bom. Cara, o Caldrogo tá em outras, bicho. O Caldrogo tá no meio do mar lá, tá fazendo um é. milhão, bicho. Tá em outras. Esquece. O cara é o homem Peixe. É o Aquaman, já.
2: É. Sordavos. O maior
4: diplomata de West.
2: Ele é incrível, né? É. Eu acho que ele vai morrer, eu gosto muito dele, mas acho que ele vai morrer. Porque, tipo, eu, eu vejo o Sir Davos na série e me parece que ele, ele tá muito, muito cansado, sabe?
4: Ele era o RP do Stannis, velho, e o Stannis merdeiro do jeito que era, bicho.
2: Era muita carga. Bicho. E ainda virou o RP do Jon Snow, que é mais merdeiro ainda. Nossa Senhora, cara. Nossa. Imagina ele tentando convencer o Jon Snow, cara, não vai pra lá da muralha, pensa no que você tá fazendo, pensa um minuto no que você tá fazendo, não faça isso. Não faça isso. Brienne. Brienne Ah, não, não queria
1: que esse, não Mas se pá, vai
4: Não queria, mas vai É, eu tô junto com a Mari é.
0: Ou ela morre salvando
2: alguém assim Uma morte gloriosa É, provavelmente é. salvando a França Ou a Arya Cumprindo o juramento dela Com a Catelyn Stark lá. É, exatamente é é, o Sam Acho que
1: não morre não
4: Nossa <risos> Se realmente for estabelecida Uma democracia Ou se o final Se tornar bem político O Sam com certeza vai ser Um dos principais nomes ali, cara uhum. Acho que não vai morrer não Tem
3: que sobreviver viver pra contar a história. Eu
4: acredito que é ele que conta isso. É. Nossa! Game of Thrones vai ser um How I Met Your Mother e o Sam vai ser o Ted. É,
2: seria legal, né? O Sam no meio da batalha lá, daí pausa e aparece a voz dele. É, você deve estar se perguntando como eu vim parar aqui.
1: Ele contando para pro filho da, da Guile como é que ele conheceu ela. E daí a ele morre. A gente descobre que ela morreu no final.
4: Spoiler de How I Met Your Mother aí também. <risos>
1: também. Ao vivo! De graça foi mal, pessoal.
4: <risos> oh, vamos
2: lá, é, Varys. Morre,
4: nossa. Uhum. Morre sem cerimônia ainda. Pô, o Varys é,
2: ele tem uma ele cena dele. No... Tem uma cena dele no trailer, ele tá com meio cara de assustado, assim. Mas eu espero que ele não morra, não. Eu gosto dele.
1: É, eu também.
2: Oh, o... Agora os... pro Greyjoy Euron. Ai, tomara que morra. Chato. Nossa, é, morre
1: fácil. Oh, né? Morre, né?
2: Espero que ele morra logo no começo. Nossa, vai abrir a série com ele morrendo. Uhum. E o Sion.
1: Acho que não morre, não. Eu acho que não morre, que... porque eles vão querer dar
4: uma visão, assim, de, tipo, sofreu, mas tá aí.
2: É que, assim, esse cara já se sofreu
0: tanto que pra ele é misericórdia, até. É. Ou ele morre salvando alguém, assim, pra se redimir Eu um tô... pouco. Salvando a irmã dele.
3: Uhum.
4: Ou salvando um Stark e, tipo, se redimindo da
2: traição dos Starks, assim,
4: que ele teve, sei lá.
3: É, ele já jogou ele... a Sansa, né?
2: Ó, oh, o Beric Dondarrion vai morrer pela 15ª vez?
4: Vai <risos> e não vai voltar.
2: Assim, eu, acho que, eu acho que tipo essa galera ela entra naquela naquela cota de morte para chocar, sabe? Não adianta nada, eles fizeram uma puta batalha contra os mortos e no final não morrer ninguém. Então eles vão limar uhum. todos esses coadjuvantes quadri- pra falar, caraca, mas eles mataram 20 Nossa. personagens na última batalha.
1: Uhum.
2: Uhum. Ó, Tipo o próximo da lista, Podrick.
1: Ah, vai morrer também.
3: Ah, é o tão... ser... é um, que não faz eu diferença que não. É.
4: Eu, eu acho que não e eu acho que, tipo, os roteiristas nem lembraram do Podrick na hora de matar as pessoas lá, viu?
1: <risos> é que nem o Gandry Baratheon em todas as temporadas. Ah, é, né? É. Tem aquele
3: cara.
2: Entendi. Mas eu acho que vou matar o que na frente da Brienne para ela entrar no modo fúria total e começar a matar todo mundo, sabe? É
1: uma boa.
2: Pode ser. Ó, tem aqui, ó, Liana Mormonte. Acho que não, né?
1: Não, acho que não também. Porque ah, ela não. é criança. Mas... É... Se concretizar essa ideia república do... <risos> de Westeros, eu acho que a Liana também vai ser uma peça-chave aí, se dividir os cem.
2: Eu nem diria peça-chave, eu diria senadora. Senadora. <risos> <a própria> senadora velha <risos> <Senadora risos> do urso lá. <risos> Nossa, ela é muito oh. foda, cara. Ela é, né? Eu acho que desse, desses personagens novos que a gente falou que chegaram depois, acho que ela foi a única que vingou.
1: Uhum.
4: Eu acho que tem fandom da Leonormoth por aí, viu?
2: Oh, aí tem dois personagens aqui que, tipo, eles são importantes, mas a gente nunca fala deles, que é o Robin Aren e o Ed Tully. São os dois lords do sul lá.
4: Eu quero hum. que o Robin Aron viva porque o ator é brasileiro.
2: <risos> Como que é o nome dele, Arthur? É Lino Facioli. Lino Facioli. <risos> e o Ed Edmortulli eu espero que ele morra porque ele é chato pra caralho também e ele é covarde. O Ed Lino... e o
4: Victor forçou a barra só pra ter alguém que a gente não se importa nessa lista, assim, com certeza.
2: Ó, <risos> oh, tem um outro cara aí que a gente esqueceu de falar... Que é o o Jorah Mormont Ah. Que acho que é o cara que, que, tipo, só falta botar um alvo na testa dele pra mostrar que ele vai morrer. Que esse com certeza vai morrer.
1: Vai,
4: velho. Ele já tá com aquela doença lá, bicho.
2: Já vai virar pedra lá, já? Não, ele foi curado. <risos>
3: foi, você ah.
2: não curou ele. Ele vai morrer salvando a Daenerys e no final ele vai morrer nos braços dela falando, eu sempre amei você. Eu Nossa também amei você. senhora.
3: Uhum. Uhum. Ah. Ele vai tocar uma música de
4: novela
1: mexicana depois. Eu não sei se vocês, vocês gostam dos Miseráveis, assim. Vai ser tipo a morte da... Como é, que é o nome dela? Uhum, da Eponine, nos braços do, do Marcos lá. Porque, né, ele fala nela. Eu sempre te amei. Nossa, que coisa. <risos> <Caraca>. <risos>
2: Mas pessoal, eu, eu quero bater palma, eu quero bater palma por nível de referência desse programa aqui, altíssimo é nível. <risos>
4: pessoal essas foram as nossas teorias, essas foram as nossas visões do que a gente achou até agora e do que a gente talvez quer que aconteça para essa nova temporada de Game of Thrones. Vale lembrar que o podcast está saindo na quinta-feira e a nova temporada estreia no domingo. Então esteja lá assistindo Game of
2: Thrones. Vale chamar a gente nos nossos Twitters. Eles vão estar aí no post. É, Arthur, só lembrando que hoje saiu o episódio normal também sobre a bola de ouro anos 90. Tá muito legal. Então não esqueça de conferir aí no seu feed. Exato.
4: Hoje... Beijando a viúva, rodada dupla. E valeu, galera. Muito obrigado por terem escutado a gente até agora nesse episódio especial e até mais. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.